0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Riska von meiner Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hier ist die zweite Folge im mensch podcast zum Thema Zukunft der Mobilität. Wenn du die letzte Folge, die Folge letzte Woche noch nicht gehört hast, würde ich dir empfehlen, zurückzugehen, die erste Folge zu hören und dann hierher zurückzukehren und die zweite Folge zu hören. Angelehnt an die Thesen des von mir sehr geschätzten, verehrten Zukunftsinstituts sehe ich drei Paradigmen in der Mobilität, die die Fahrzeugindustrie nachhaltig verändern werden. Das sind die drei Themen nahtlose Mobilität, neue Prioritätensetzung und neue Automobilität. Was meine ich damit? Fangen wir an, nahtlose Mobilität nahtlose Mobilität bedeutet, dass Mobilität allgegenwärtig ist, dass sie multimodal ist, dass ich zwischen einzelnen Arten des Transports, der Mobilität, zwischen einzelnen Mobilitätsartefakten äh, wechseln kann. Und äh, sie ist flexibel. Also ich kann mir die Zeit aussuchen, in der ich mobil sein möchte. Ich kann mir den Weg, auf dem ich mobil sein möchte, äh, wählen und ich kann eben auch die Modalität wählen. Und das Ganze kann ich mir selbst zusammenmixen. Also der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen und Mobilität erstellt sich ein persönliches Pattern, ein persönliches Verhalten, einen persönlichen Weg, der dann eine nahtlose Reise von jedem beliebigen Punkt A zu jedem beliebigen Punkt B erlaubt. Die Voraussetzungen dafür sind, dass wir eine komplette Vernetzung der Fahrzeuge haben, egal ob es jetzt Busse, Bahnen sind oder ob das Autos, Scooter oder äh, Fahrräder sind. Es ist also konstante Datenströme erzeuge, dass Fahrzeugen als Instanzen verstanden werden, die Daten erheben, Daten verarbeiten, Daten verteilen und auch Daten brauchen. Die individuelle Mischung wird dann aus eigenen Fahrzeugen bestehen, wie auch immer die aussehen, was auch immer das für Fahrzeuge sind. Sharing, Hailing, Pooling, also die ja, Arten der, der, der geteilten Mobilität, wie wir sie heute kennen, und dazu dann den, den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr. Neben den traditionellen OEMs, also den traditionellen Autoherstellern werden Konzepte, Infrastrukturen und, und der Betrieb von diesen Ökosystemen von anderen Playern angestrebt. Also die Autohersteller sind da nur ein Teil des Ganzen. Es sind also Player wie Uber, wie Lyft, wie Didi. Es gibt so unseren Buchungsanbieter Omeo. Es gibt Firmen, die bieten von vornherein schon Mobility as a Service an. Also diese Firmen, die neue Player sind auf dem Markt, die werden diese nahtlose Mobilität konzeptionieren, werden sie umsetzen, werden sie betreiben und werden damit auch äh, Business machen, ihr, ihr Geld verdienen. Die Gefahr für die Fahrzeughersteller äh, ist an dieser Stelle die Reduktion auf einen reinen Lieferanten von, von Pots, von, von Fahrzeugen, von eben diesen Mobilitätsartefakten. Also die rollende Hülle äh, wird dann noch von den Fahrzeugherstellern geliefert, und alles andere, was ein Service ist, was eine Software ist, was eine Vernetzung ist, was ja, das Anbieten an Endkunden ist, was das Abbrechen ist, also im Endeffekt die ganz großen Geldströme, würden an einem solchen Modell, was ich nicht für unrealistisch, was ich für unwahrscheinlich, aber nicht unrealistisch halte, werden die, die würde es bei OEM so laufen, wird es, wird es, wenn die großen Geldströme an den Autoherstellern vorbeilaufen. Der zweite Punkt, neue Prioritäten, neue Prioritätssetzung. Wir werden einen Umbau der Städte erleben mit einer Verbannung oder eher wahrscheinlich einer Reduzierung des Autoverkehrs. Ein ganz praktisches Beispiel sind die, die Parkzonen in Berlin-Moabit, wo ich meinen Berliner Wohnsitz habe. Dort ist im Moment in dem Bereich, in dem ich wohne, also Teile von Moabit sind schon mit Anwohnerparken versehen. Das heißt, wenn ich dort nicht wohne, zahle ich fürs Parken. Unsere Straße wird jetzt im Laufe dieses Sommers, des Sommers 2021, wird, wird auch zur Anwohnerparkzone werden. Und dann muss man sich entweder einen Anwohnerparkausweis besorgen oder halt eben fürs Parken bezahlen oder ohne Auto kommen. Das wird wohl die Variante sein, die dann bei mir der Fall sein wird. Und damit habe ich dann schon an diesem einfachen Beispiel sichtbar eine neue Priorisierung der, der Verkehrsarten. In Corona-Zeit gab es auch viele Städte, die sogenannte Pop-Up-Radwege eingeführt haben, also Straßen um, um eine Spur reduziert haben und dort Radwege eingerichtet haben, spontan auf die Schnelle. Wenn ich gehe davon aus, dass ein, ein Teil davon auch die Pandemie überleben wird, also dauerhaft, zu dauerhaften Einrichtungen, also aus Pop-up-Radwegen werden, dauerhafte Radwege werden. Und damit auch wiederum eine Verschiebung weg vom Autoverkehr, vom persönlichen, individualisierten, motorisierten Verkehr hin zur, ja, eben alternativen äh, Mobilitätsform wie eben Radfahren. Das führt dann mittelfristig zu einem Rückbau der Flächen die für den individuellen Verkehr vorgesehen sind, für Autos vorgesehen sind. Parkplätze, Parkhäuser, all das wird anders genutzt werden, als es heute genutzt wird. Und das wird so kommen, ob es dem gefällt oder nicht. Ich kenne viele Menschen, denen gefällt es überhaupt nicht, dass es so kommt. und ähm, Dass ich jetzt diese Vorhersage mache, heißt nicht, dass ich mit allem übereinstimme und werde mir vielleicht doch einen Shitstorm damit einfangen. Aber ich bin der Meinung, dass das wird so kommen. Aber der Mensch als natürliches Wesen wird deutlich mehr in den Mittelpunkt des öffentlichen Raumes rücken. Nochmal die Anmerkung, es wird nicht so weit gehen, dass wir komplett autofreie Städte haben. Die sind weder urban noch attraktiv, aber eine Reduktion der Autozahl, der Autozahl, Zahl an Autos, die wird kommen. Laut einer Studie von PricewaterhouseCoopers ist Peak Car, also der, der Höchststand von Autos in Europa erreicht, also der Anzahl von Autos, die in, auf europäischen Straßen unterwegs ist, wird sinken von jetzt an, nicht mehr steigen. In Asien und Nordamerika ist es nicht so weit, da wird es noch eine Weile dauern, aber auch dort wird irgendwann Peak Car erreicht werden. Und der letzte Punkt, das letzte Paradigma, was wir sehen werden, ist die neue... Automobilität. Und das ist die gute Nachricht an alle, die wie ich in und von der Automobilindustrie leben. Es wird auch in Zukunft Autos geben. Die Fahrzeuge werden anders aussehen, sie werden anders funktionieren, sie werden anders genutzt werden, sie werden anders besessen werden. Aber es wird individuell genutzte und von Einzelpersonen genutzte Transportmittel, die sich auf Straßen fortbewegen, geben. Die wird es geben, die werden bleiben. Wo geht's hin? Das Case Mantra ist aus meiner Sicht am Leben, das ist vor ein paar Jahren eingeführt worden, also der Ausdruck Case Connected Automated Shared und Electric ist in dieser Form von Mercedes zusammengefasst worden. Der BMW nennt es Aces, die gleichen Buchstaben anders angeordnet. Das Thema ist am Leben und wird auch am Leben bleiben. Das wird weiterhin die Megatrends der, der Autoindustrie darstellen. Kurz nochmal Durchgang, Konnektivität ist in Fahrzeugen Realität. Alle neuen Autos, die auf den Markt kommen, haben mindestens eine NotfallsIM an Bord und damit eine Möglichkeit zum Datentransfer oder sind, sind ans Netz über das Mobilfunknetz angeschlossen. Aus meiner Sicht gibt es gerade im Bereich Konnektivität einen erheblichen Bedarf an Innovationen, gerade in den Bereichen Use Cases. Was machen wir denn mit der Technologie? Also die ist da, die ist implementiert, die Technik hat ihre Schuldigkeit weitgehend getan. Wie verbessern wir denn jetzt das Leben und das Erleben? der Fahrzeugnutzer und alle anderen Beteiligten. Da sehe ich das ein oder andere ganz gute Konzept, da entwickle ich auch das eine oder andere für den ein oder anderen Klienten von mir. Aber so richtig 100% schlüssig und komplett ausgeknautscht und äh, komplett ausgeleuchtet ist äh, dieser Bereich aus meiner Sicht nicht. Aber daraus ergeben sich dann mittel- und langfristig komplett neue Services und komplett neue Applikationen und komplett neue Anwendungen. Das A für Automated. Die volle Autonomie von Fahrzeugen ist aus meiner Sicht weiter entfernt, als wir glauben und noch viel, viel weiter entfernt, als wir vor fünf Jahren geglaubt haben. Heute fährt ein automatisiertes Fahrzeug eines Autoherstellers, und da reden wir über Prototypenfahrzeuge, Versuchsfahrzeuge, die fahren im Schnitt 50 bis 60 Kilometer bevor ein Eingriff des Fahrers erfolgen muss. Also alle 50 bis 60 Kilometer muss der Fahrer irgendwas machen, weil das Auto alleine nicht klarkommt. Die Zahlen sehen bei speziell Waymo, aber auch anderen Nicht-OEMs ganz anders aus. Da sind sie deutlich höher. Wobei mir hier noch schwerfällt zu erkennen, wo da die technologische Differenz ist. Also woher kommt das? Was ist die Ursache dafür, dass äh, so ein Waymo ja fast tausendmal mehr Kilometer schafft, bevor ein Eingriff des Fahrers erfolgen muss, da fehlt mir einfach die Einsicht und da fehlt mir auch die, die ähm, ja, da, da fehlt mir einfach die Überzeugung, dass das so richtig ist. Was aber in mehr und mehr Fahrzeugen kommen wird, sind äh, die diversen Assistenzsysteme, die einen großen Teil der Fahraufgabe eigenständig bewältigen werden. Und in den Situationen, in denen der Mensch fahren muss oder fahren will, ihn dabei unterstützen. Shared Mobilitätskonzepte, also die geteilten Fahrzeuge, erleben in meiner Sicht die gesamten Konzepte, dieses Teilen von Fahrzeugen, an dem Moment einen, einen Rückfall. Das ist der Pandemie geschuldet. Menschen haben gelernt, dass man sich in engen Räumen wenn man so mit anderen Menschen eingequetscht ist, anstecken kann, dass man sich da Viren, Bacillen, Bakterien einfangen kann. Das wird aus meiner Sicht zu einer Verlangsamung der, der Shared Mobility Konzepte führen. Ich denke aber, über einen längeren Zeitraum werden wir Fahrzeuge, werden wir Fahrten, werden wir Infrastruktur, werden wir Mobilitätsartefakte miteinander teilen. Allein schon um diese perversen 90 bis 95 Prozent, die ein Auto in seinem Leben rumsteht, zu reduzieren auf vielleicht dezente 5 oder 10 Prozent. Einfach dadurch, dass mehrere Leute so ein, ein, ein Fahrzeug nutzen. Elektrische Antriebe werden kommen. Das ist Gesetz, also im übertragenen Sinne, wie auch in der Realität. Es gibt die gesetzlichen Vorgaben oder es wird sie geben. Offen ist hier noch die Frage, wie speichere ich Energie, in einer Batterie, Wasserstoff oder gibt es noch ganz andere Alternativen, an, an die wir heute noch gar nicht denken, die wir heute vielleicht schon erkennen könnten, aber noch nicht sehen. Da bin ich mir noch nicht sicher, dass das die Batterieelektrik der Weisheit letzter Schluss ist, aber das werden wir in den nächsten Jahren erfahren, wie da der Kampf der Technologien, der Wettbewerb der unterschiedlichen Alternativen ausgehen wird. Ich hatte es ja schon in der Einleitung gesagt, gespoilert, das Case-Mantra braucht aus meiner Sicht eine Erweiterung um einen weiteren Buchstaben. Also nach C, A, S und E bin ich der Meinung, dass wir auch den Buchstaben N hinzufügen sollten. N wie neue Fahrzeugkonzepte, neue Mobilitätskonzepte. Wir brauchen einfach Alternativen, die über das jetzige Denken in Fahrzeugen hinausgehen. Und das fängt mit solchen Dingen, die wir schon kennen, wie elektrische Lastenräder, wie Scooter. Wie ein Scooter können wir da vielleicht ein Dach ran machen, dass man, wenn man auf dem Roller drauf sitzt, da nicht jedes Mal nass wird, wenn es anfängt zu regnen oder im Winter, wenn es kalt wird. Ja, nur Kleinstfahrzeuge für den urbanen Raum. Ich habe ja am Anfang sehr, sehr stark an den Twizy von, von Renault geglaubt der so also ein bisschen so albern aussieht, aber das könnte so ein Fahrzeug für für urbane Räume sein, auch im persönlichen Besitz. Vielleicht auch schienengebundene Fahrzeuge. Also ich glaube einfach, dass wir das Case-Mantra zum Casen mantra erweitern können, sollten, dürfen, um einfach neue Fahrzeugkonzepte und neue Mobilitätskonzepte als einen Megatrend der Fahrzeugindustrie etablieren zu können. Ist diese Podcast-Episode ein Abgesang auf die Autoindustrie? Ganz sicher nicht. Es stehen evolutionäre, revolutionäre, gesetzliche, disruptive Änderungen an. Wir haben einen globalen schwarzen Schwan erlebt. Es sind also erhebliche Änderungen bei Fahrzeugkonzepten, bei Mobilität, bei Businessmodellen, bei Fahrzeugbesitz und bei Services, auf der einen Seite erforderlich und auf der anderen Seite werden sie mit Sicherheit kommen. Diese Änderungen fallen aus meiner Sicht insbesondere den Herstellern schwer, den Autoherstellern, also den OEMs, den Firmen wie Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, General Motors, Gili und Ja, Ich könnte jetzt weitermachen, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist auch verständlich, dass diese Firmen diese Probleme haben. Sie haben ein Produkt... Autos, was überall auf der Welt vorhanden ist. Es gibt kaum noch Orte auf dieser Welt, wo kein Auto ist. Und es wird immer noch stark nachgefragt. Wir hatten es ja, also Peak Auto ist in Asien, in Nordamerika noch nicht erreicht. Und prinzipiell ist ein Produkt, was global vorhanden ist und was stark nachgefragt wird, der Garant für eine sichere Zukunft einer, einer, einer Firma. Und die... Die Fahrzeughersteller verdienen heute mit diesen Produkten Geld. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber prinzipiell verdienen sie mit der Entwicklung, der, der Produktion und dem Vertrieb von Autos Geld. Und dazu kommt, dass das Gesamtartefakt Automobil auf einem sehr, sehr hohen Level ausentwickelt ist. Also Autos sind so effizient wie nie zuvor. Man kann sich sicher darüber beschweren, dass die alle noch viel zu viel Sprit brauchen und alle noch viel zu viel Raum und so weiter, wenn man es vergleicht mit den Fahrzeugen, wie wir sie vor 50 oder vor, vor 80 Jahren hatten, sind sie unglaublich effizient geworden. Sie sind, und das sehe ich als einen der ganz, ganz großen Punkte, an, an einer ganz starken Errungenschaften der Automobilindustrie an, Autos sind sicherer als jemals zuvor. Die Zahl der Verkehrstoten ich nehme jetzt das Beispiel mal Deutschland, weil ich die Zahlen Apparat habe, sinkt konstant. Also wir sind im Moment bei rund zweieinhalbtausend Verkehrstoten pro Jahr. Das waren fast 20 mal so viel in den frühen 70er Jahren und die Fahrleistung ist auf ein mehrfaches angestiegen. Und da gibt es viele Faktoren, die dazu beitragen, aber der erhebliche Anteil wird getragen von Technologien wie Airbags, wie Crashzonen oder auch wie Fahrerassistenzsysteme. Das sind die Technologien, die dazu beitragen, dass heute weniger Menschen in Autos sterben bei höherer Fahr-Gesamtfahrleistung, als es halt eben noch vor 50 Jahren der Fall war. Dazu kommt, dass von Autos immer noch eine hohe Faszination ausgeht. Sie dienen als Spiegel der Persönlichkeit, als Projektionsfläche von Träumen, als, als Vehikel von, von Emotionen, Freiheit, Unabhängigkeit. So das, das Fahren in den Sonnenuntergang, das das sind super starke Messages, die die da kommen. Und diese Messages, und dieser Traum und, und auch diese Projektionsfläche, die ist so dominant, dass sie das Stehen im Stau und die Suche nach einem Parkplatz komplett überstrahlen. Und die Frage ist, ist das ein Phänomen, was so fette alte Babyboomer wie mich betrifft? Ganz sicher ja, wir sind da noch noch treibend, aber... Ganz persönliche Beobachtung, wenn ich mir meine drei Kinder anschaue, die haben alle eine mittlere bis hohe Affinität zu Autos. Also die Idee, ein eigenes Auto zu haben, die Idee, sich automobil fortzubewegen oder auch die Idee, in der Automobilindustrie zu arbeiten, ist äh, bei allen dreien, oder Mobilitätsindustrie zu arbeiten, ist bei allen dreien äh, auf unterschiedliche Arten, aber bei allen dreien sehr, sehr ausgeprägt ist. Ob das jetzt repräsentativ ist? Wahrscheinlich nein. Ist es durch meine Begeisterung getriggert? Wahrscheinlich ja. Aber ich halte so die Idee, na die Jungen interessieren sich ja gar nicht mehr für Autos, die haben ja nur noch Smartphones im Kopf, für deutlich zu einfach. Kommen wir zum Ende. Kurze Zusammenfassung. Die Hauptpunkte nochmal Raus, fokussiert rausgearbeitet Durch neue Technologien, neue gesellschaftliche und politische Anforderungen verändert sich im Moment gerade das Verhältnis von Mensch zu Fahrzeug, von Auto zu Gesellschaft und auch von Autoindustrie zu Politik. Veränderungen entstehen evolutionär, revolutionär, erzwungen, disruptiv oder als schwarze Schwäne und wir haben all diese Änderungen parallel, diese Änderungsmechanismen parallel in der Fahrzeugindustrie am Laufen, was eben zu einer kompletten Neudefinition des Verhältnisses von Mensch zu Fahrzeug, von Auto zu Gesellschaft und Autoindustrie zu Politik führt. Zukünftige Mobilität wird durch drei Paradigmen bestimmt: nahtlose Mobilität, also multimodal, flexibel, und komplett die neue Prioritätensetzung, also die, die Verschiebung gerade in urbanen Räumen, weg vom Auto hin zu anderen Mobilitätsformen und die neue Mobilität im Sinne von neue Produkte, neue Businessmodelle, neue Mobilitätsmodelle. Das Case-Mantra lebt, also die Buchstaben C, A, S und E, Connected, Automated, Shared und Electric, bleiben ich bin der Meinung, wir sollten es zu casen, durch ein N am Ende, durch zu casen erweitern. Also neue Fahrzeugkonzepte und neue Mobilitätskonzepte. Wenn dir dieser Podcast, diese Podcast-Folge gefallen hat, empfehle diesen Podcast auch einer weiteren Person in deinem Netzwerk. Diese Person hat dann auch die Chance, so wie du, hier was mitzunehmen. Die, je mehr der Podcast gehört wird, desto besser, desto höher wird er gerankt, desto mehr Leute auch von außerhalb äh, der der Weiterempfehlungsblase haben eine Chance ihn zu entdecken und äh, ja, damit äh, vergrößert sich die Anzahl der Menschen, die hier etwas mitnehmen können.